0: Großartige Atmosphäre vor und während des Spiels und auch nach dem Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass äh, viele Fans ähm, verstehen, was da gerade passiert, ähm, der Mannschaft Respekt gezollt haben und auch die Fans waren aber weit weg von zufrieden, auch das ist mir aufgefallen. Ja, die zweite richtige Folge von Pfostenbruch nach dem ersten Bundesligaspieltag, Gladbach gegen Schalke 0 zu 0. Es war ein Spiel mit Licht und Schatten, wie das zu erwarten war, aber ähm, ich würde sagen mehr Licht und ich, das bin Kevin Schulte und neben mir ist ja mein kongenialer Partner, Fabian Engelbach.
1: Ja, hi, schöne Grüße. Ja, das war mal ein turbulenter Auftakt, ähm, spannendes Spiel. Wir haben aber heute eigentlich auch noch viel mehr vor, als dass wir nur über Schalke sprechen wollen. Wir haben ganz, ganz viele Themen mit dabei. Zum einen haben wir einen Gast heute dabei. Ihr habt ihn in der letzten Folge schon gehört, hat da schon seine Meinung zum Spiel in Sandhausen dazu dazugegeben. Ähm, Dobby, herzlich willkommen.
2: Hi Jungs, hi Leute, alle die jetzt hier zuhören, ich grüße euch. Ja, so viel erstmal von, mein, von meiner Stelle aus.
0: Ja, Dobi, erstmal eine große Leistung von dir hier mit Krücke in den zweiten Stock gekommen zu sein. Also von daher, da kann man schon nicht meckern. Also das kämpferische Element, das ist auf jeden Fall positiv bei dir hervorzuheben.
2: Ja, das habe ich mir im Trainingslager dieses Jahr bei München Mönchengladbach angeeignet. Das kämpferische Element, das hat mir der Stevie Leiner beigebracht, aber dazu kommen wir, glaube ich, auch noch später.
1: Kämpferische stimmt bei Dobby und bei Borussia. Ja, wir haben noch viele andere Themen. Zum einen Spieler in dieser Woche, da haben wir Michael Cuisance und Rami Beni über die wir sprechen müssen. Dann über die Hymne. Dobby will auf jeden Fall noch aus dem Trainingslager berichten. Dann müssen wir natürlich auch auf Mainz vorausblicken und wir freuen uns alle schon auf Europa. Da haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet und genau. ein kleiner Ausblick
0: auf Europa. Genau, da werden wir mal so eine Traumkonstellation skizzieren sozusagen. Und ja, bevor wir jetzt all diese Themen angehen, erstmal bleiben wir natürlich bei der Aktualität beim Spiel gegen Schalke. Wir zeichnen am Sonntag auf gestern Abend 0-0. Ja, erstmal Fabian, wie war dein Eindruck von ähm, unserer Mannschaft? Abseits jetzt vom Ergebnis, das werden wir natürlich auch noch aufdröseln, aber da ist jetzt auch nicht viel passiert auf der Anzeigentafel.
1: Ja, auf der Anzeigentafel ist nicht viel passiert. Aber ansonsten habe ich schon viel Gutes gesehen. Das muss ich sagen, das haben die Verantwortlichen ja auch bestätigt. Ich habe gesehen, dass gerade das Pressing schon sehr gut funktioniert. Unsere besten Situationen sind wirklich aus aktiven Pressing-Situationen entstanden. Ich denke da an die Chance vom Player, sicherlich die größte Chance insgesamt des Spiels. Ähm, macht er den rein, dann reden wir hier über einen sehr guten Auftakt zum, zum Start. Auch die Situation, äh, wo Tyram auf einmal frei vor Nübel stand, beziehungsweise in sehr ungünstigen Winkel. Aber auch das äh, begünstigt durch einen Fehler von Stamboli weil er direkt unter, unter Druck gesetzt wurde. Und das sind äh, Elemente, die haben schon sehr gut funktioniert. Und ähm, das so zum, zum Allgemeinen. Da hat schon einiges funktioniert. Vorne in der Abstimmung äh, natürlich noch Verbesserungsbedarf. Ich denke, das hast du genauso
0: gesehen. Was ich auch hervorheben möchte, war das kämpferische Element. Also man hat da wirklich diese Ballverluste provoziert, man hat da äh, nicht unfair, man hat viel gegrätscht, das fand ich, fand ich irgendwie geil und ich, ich bin auch ein Fan davon, wenn man sich nicht so zum Everybody's Darling macht, der Liga und ähm, dafür steht für mich auch ein Tyrann wenn man sich den anschaut. Also ähm, man, man sieht ja quasi Lilien Tyrann und wundert sich, warum er im Angriff spielt auf jeden Fall. Also ist ja wirklich eine Kopie seines Vaters vom Körperbau und Breel Embolo hat das auch. Ähm, Dobby, Erstmal zu, zum, zum Spiel gestern von dir. Bevor wir mit dir über das Trainingslager sprechen, da wirst du uns ein paar Insights liefern. Gladbach-Schalke 00. was sind so deine Erkenntnisse? Ähm, deine, ähm, ja, was ziehst was du so aus dem Spiel?
2: Also erstmal bin ich erstmal baff, wie viel Fachwissen ihr beide hier am Tag legt. Da müsst ich euch eigentlich mal gleich die Frage stellen, ob ihr einen Trainerschein habt oder ob ihr euch vorher das alle draußen gehört habt aus der Pressekonferenz. Ihr gebt ja hier eins zu eins die Worte wieder. Richtig Bombe, Jungs. Also, ich seht ähnlich wie euch, wie ihr. War gestern. Ich war auch mehr positiv überrascht. Nehme eher mehr Positives mit als das Negative. Weil das Kämpferische, wie du schon richtig gesagt hast, Kevin, war da auf jeden Fall. Und äh, ich denke mal, soweit. Du hast jetzt aber einen vergessen, den ich un unbedingt hervorheben musste. Das ist ein Stevie Liner. Der Junge ist marschiert echt die, die rechte Linie hoch und runter, der ackert, der grätscht drin, der, ihm ist da nicht zu schade. Und äh, soweit ich weiß, auf der Folie habe hab ich gesehen auch für mich absolut verdient zum Mann des Spieltags gewählt worden von den Zuschauern. Der Junge ist einfach Bombe. Und ich denke mal, wir sind uns alle drei einig, die, die Fairplay-Wertung oder den Fairplay-Meister werden wir bestimmt dieses Jahr nicht mehr holen.
0: Ja, und genau darauf wollte ich hinaus. Ich denke, das, das muss auch mal passieren, um da ein paar Reize zu setzen, um auch ähm, dann ja so, so ein neues Spielsystem ähm, einfließen zu lassen. Und Stevie Leiner Entwickelt sich zum Publikumsliebling. Ich denke, das kann man nach zwei Pflichtspielen dem ersten Heimspiel schon sagen.
1: Ja. Das war unglaublich. Also mir hat es äh, riesen Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und ich bin auf die weiteren Spiele gespannt. Und das ist auch so ein Typ, bei dem habe ich das Gefühl, der könnte auch eine Vierfachbelastung haben. Der könnte alle zwei Tage da die Linie rauf und runter
0: sprinten. Für ihn können sie den UI-Cup wieder einführen, noch zusätzlich.
1: <lacht> ja, Dienstag-UI-Cup, Donnerstag. Er wird auch
0: noch die SPD retten wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, mich wundert es fast, dass er, dass er gar nicht auf dem Radar große, größerer Clubs steht. Dann, zumindest nach den ersten zwei Spielen jetzt. Ähm, ich glaube, das ist ein Typ, den jeder gut gebrauchen kann. Und mir hat es super gefallen. Bei mir steht er auch ganz oben auf der Liste der, der großen Lichtblicke. Vielleicht können wir da mal kurz drauf schauen. So, was waren eigentlich die großen
0: Lichtblicke? Was, was, hast, du, äh, was hast du noch beobachtet? Also ich fand ähm, Embolo erstaunlich ähm, ja mutig auch in Zweikämpfe reinzugehen, wenn man wenn man bedenkt, dass er ja eine lange Leidenszeit hinter sich hat und auch die Vorbereitung nicht komplett mitziehen konnte. Ich glaube, da war das ist für mich ein Lichtblick, dass man erkennen konnte, was die Idee ist. Also, man kann auch spöttisch sagen, irgendwie standen sich die drei da so ein bisschen auf den Füßen. Das liest man jetzt auch in vielen Kommentaren. Aber ich äh, möchte eher das Positive hervorheben, dass äh, mir relativ ersichtlich wurde, was ist die Idee? Embolo als Spieler, der auch mal Wege frei pressen kann, der ähm, auch in der Pressinglinie als, als erster dann zusammen mit Tyram mit, mit wirklich aktiv anläuft, weil das ist auch nicht die Stärke von Player. Also äh, Player ist dann, glaube ich, auch einer, den man dann in die Gasse ähm, ähm, einsetzen muss, so wie es dann eben fast zum 1-0 geführt hätte. Also deswegen. Genau, in die Tiefe. Embolo fand ich, fand ich ähm, war, war jetzt kein tolles Spiel, kein herausragendes Spiel, aber ähm fand ich fand ich für den Stand äh, seiner Vorbereitung konkret auf ihn bezogen ganz gut Leine haben wir drüber gesprochen ähm, Zakaria hat für mich an Reife zugelegt weil da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen dadurch dass Strobel äh, eben wegfiel als Kramer Ersatz hatten wir jetzt mit Zakaria eigentlich einen der fast zu offensiv denkt für diese Staubsaugerposition die sechs aber das hat er ganz gut gemacht und ähm, ja, also wer, wer auch wieder wirklich gut war, war Raphael, als er reinkam, muss man auch mal erwähnen. Dobby, äh, wie, wie siehst du es, wen würdest du da noch mit in die Liste aufnehmen?
2: Wer mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war der Laszlo Benesch. Der Junge ist auch der sehr stark am Ball. Schade, dass er für meinen Geschmack, weil ich weiß, dass er das kann, das habe ich im Trainingslager gesehen, die ruhenden Situationen an Standardsituationen wie Freistöße, die hat er eigentlich drauf. Da habe ich mir eigentlich gehofft, wo ich mir den nicht geguckt habe, Freistöße ist so geil. Jetzt geht da rein, oh, shit, Evans, aber ging ein bisschen daneben oder in die Hand von Nübel. Und da habe ich mir eigentlich mehr erhofft, weil ich weiß, dass der Junge einfach Freistöße kann. Aber der hat ein grandioses Spiel gemacht in meinen Augen.
0: Ja, war auf jeden Fall wirklich kämpferisch voll dabei. Da habe ich mir aber auch keine Sorgen gemacht. Ähm, manchmal ein bisschen unglücklich, finde ich. Also, ähm der, letzte,
2: der letzte Pass hat hier fehlt. Der letzte Pass in der Tiefe, Vor dem Strafraum, bis zum Strafraum war alle gut. Und der letzte Pass hat gefehlt, wo ich sagen muss, oder vielleicht auch mal versucht habe, früher, wie, wie du schon sagst, als Raphael reinkam, ich glaube, die erste Aktion war gleich mal ein Schuss von 18, 19 Meter. Davon mehr. Dann hätte man vielleicht auch heute über zwei Punkte mehr auf dem Konto sich mehr freuen können
1: definitiv ich glaube wir haben alle wir wissen ja was Raphael kann ich glaube wir haben alle auch gestern gesehen warum Breel Embolo gespielt hat weil er eben der kämpferischere von den beiden ist Raphael auf der Position hätte vielleicht die die Defensive etwas mehr ins Wanken gebracht gerade weil wir mit Dennis Zakaria gestern einen relativ ich sag mal unerfahrenen Sechser haben unerfahren deshalb weil er auf der alleinigen Sechs unerfahren ist. Ich finde auch, er hat das sehr gut gemacht. Ähm, man muss sich natürlich immer bewusst sein, dass man Dennis Zakaria auf der Sechs auch ein wenig seiner eigenen Stärken beraubt. Für mich ist er der Stärk als Achter stärker, wenn er, wenn er seine Läufe in die Tiefe starten kann. Das hat er gestern ein-, zweimal gemacht, aber dann sieht man gleich, wie andere Leute für ihn absichern müssen und äh, das ist auf der Sechs natürlich schwierig, aber für mich auch einer der großen Lichtblicke. Er hat sowas von an Reife zugelegt. Er hat diese Position gestern gespielt er hat sie angenommen und gut gespielt wir haben gestern gesagt er ist ein Schlüsselspieler für das Spiel und er war für mich der Schlüsselspieler warum ich heute auch sagen muss dass die
0: Defensive für mich gestern ein Riesenlichtblick war weil wir standen super man vergisst das ja häufig ne auch über Ginter Elvedi spricht man in der Nachbetrachtung selten gerade Elvedi ähm, und Ginter haben zwischen den Linien ein tolles Positionsspiel auch gehabt fand ich
1: ja eine hundertprozentige Großchance, die wir hinten zugelassen haben, aus meiner Sicht nur, das war einmal Benito Raman in der 35. 40. Minute Roundabout, äh, Guido Burgstaller mit einer ziemlich unorthodoxen Vorlage, äh, plötzlich war Raman durch. Ich denke, das war, das war die einzige Situation nach einem individuellen Fehler von Florian Neuhaus, auch im Mittelfeld, ähm, der mir übrigens in den ersten 10, 20 Minuten ganz gut gefallen hat, danach aber merklich abgebaut hat. Das fand ich ein bisschen verwunderlich. Genau entgegengesetzt, finde find ich, verlief die Spielkurve gestern von Laszlo Benesch, der mir am Anfang ein bisschen zu zu sehr untergetaucht ist, sich ein bisschen zu sehr versteckt hat, auch in seinem Stellungsspiel nicht ganz glücklich war, ähm, dann aber im Verlauf des Spiels immer stärker wurde und gerade in der zweiten Halbzeit war er mit war er der stärkste Achter, den wir auf dem Platz hatten, ganz klar.
0: Was für mich manchmal so ein bisschen das Problem ist, das geht in die Richtung, dadurch, dass uns jetzt auf den, den drei eher defensiven Mittelfeldpositionen, also sechs und acht, mit Kramer, ähm, Hofmann, der sonst die acht vor allen Dingen wahrscheinlich spielt und ähm, Strobel, drei Leute komplett weggebrochen sind und ähm, Zakaria. Ich fand es insofern reif, dass er wirklich äh, sich diszipliniert an seine Rolle gehalten hat und die Wichtigkeit äh, der defensiven Rolle in, als Sechser wirklich auch erkannt hat. Das war in der Vorsaison, wenn er dann mal auf die Position musste oder wenn man dann irgendwie hinten raus aufgemacht hat, war es häufig nicht so. Da ging die Konter nur so einfach durch. Und äh, das fand ich gut. Äh, ist natürlich ein bisschen schade, weil genau diese Spieler, auch ein Neuhaus, der muss natürlich dann auch, wenn er weiß, wir spielen jetzt mit einer Raute, haben zwei Spitzen vorne, dahinter noch ein Embolo, quasi drei Spieler, die offensiv denken, ähm, dann weiß natürlich auch ein Neuhaus, dass er eher auch defensiv denken muss und da beraubt man ihn ja genauso ein bisschen seiner Stärken. Also das würde ich auch nochmal reinwerfen. Ähm, dann um jetzt nicht nur hier alles über den grünen Klee zu loben. Schließlich haben wir nicht 3-0 gewonnen. Was war für dich eher ähm, äh, ausbaufähig, äh, Dobby? Auf
2: jeden Fall noch das sichere Passspiel. Teilweise die Ballannahme vorne, weil oft die Bälle nicht gleich verarbeitet wurde, oft versprungen sind. Da musste man erst im zweiten Nachsetzen den Ball besser kontrollieren, wenn das flüssiger klappen würde. Auch Idilien Tyram. ich meine, Flair hat man dem ein bisschen durch sein Tor in Sandhausen beim Pokal zu hoch gejubelt, äh, ja, war auch gestern ein Spiel mit Licht und Schatten, ja, er war bemüht, stets bemüht, kämpferisch optimal, aber irgendwie die 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 Zuspiele mit den beiden anderen, mit Embelo, mit mit ähm, Player fand ich, hätte noch ein bisschen besser fruchten können gestern im Spiel.
0: Fabian, du hattest ein Neuhaus schon mal kurz angerissen, der jetzt nicht so seine Momente hatte. Würdest du noch irgendwas ergänzen auf der ja, Minusliste zum Spiel gestern?
1: Ja, ich denke, man kann sich Dobby da nur anschließen. Es sind vorne die Kleinigkeiten. Man hat es oft gesehen, Stefan Leiner, der gerade in der ersten Halbzeit immer wieder die, die Linie hoch ist, bis knapp 20, 25 Meter äh, von der Grundlinie entfernt. Und dann hat er Flachpässe in die Mitte gespielt. Und diese Flachpässe fand ich ganz spannend, weil... Er hätte oft noch andere Optionen gehabt, aber hat immer wieder scharfe Pässe ähm, auf, an den 16er gespielt, die dann aber nicht ankamen. Und ähm, da hat er hinter gestern jetzt selber im Interview gesagt, äh, das sind Pässe, die hat er in Salzburg blind im Schlaf gespielt. Und da bin ich gespannt, wenn auch ein Tyram-Embolon-Player äh, darauf eingestellt sind, dass diese Bälle so genau so kommen und wann sie kommen. Und man muss immer bedenken, dass geschieht alles in unglaublich hohem Tempo da, das Spiel nach vorne und äh, da sind das nur Kleinigkeiten, das sieht im Fernsehen manchmal so ein bisschen, glaube ich, so aus, als, als wird da noch gar nichts zusammenlaufen, aber ich glaube, das sind Kleinigkeiten, die schnell verbessert werden können und ich hoffe auf eine schnelle Verbesserung, wenn ich alleine bedenke von Sandhausen bis Schalke, das war eine Woche und da habe ich schon viel positive
0: Entwicklung gesehen. Ja, und Also um jetzt sozusagen hinter das Spiel erstmal einen Haken zu machen, würde ich nur noch ergänzen, ähm, dass ich irgendwie am Ende es besser finde, dass man wirklich konkret schon was sieht und einen komplett anderen Fußball in Ansätzen zumindest erkennt, als dass man irgendwie auf Sicherheit geht und es gibt, gibt ja auch solche Trainer, die erstmal sich sich umstellen wollen und dann ähm, fallen aber Schlüsselspieler aus und Kramer, Strobel, die Rolle ist ist eine Schlüsselrolle für das System. Deswegen fand ich gut, dass man eben trotzdem dabei äh, es belassen hat und Embolo äh, tatsächlich dann in so eine zentrale, äh, rollierende Rolle da äh, gepackt hat, quasi als Zehner. Aber wenngleich er jetzt auch nicht so ein richtiger Zehner äh, war in, in, in der Rolle, weil ziemlich variabel. Aber ähm, ich glaube, dann ist es am Ende besser. Man holt nur einen Punkt und es ist trotzdem schon einiges erkennbar, worauf man aufbauen kann, anstatt dass man jetzt irgendwie Genauso spielt wie äh, unter Hacking wieder, also quasi ja die die Zeit zurückdreht und dann vielleicht irgendwie durch ähm, Automatismen zu einem 1-0 kommt, wie auch immer. Also das wären wär, wär so meine zwei Cents noch zu dem Spiel.
2: Was hat Rose gesagt? Er bittet um Geduld, die sollten wir ihm geben. Ich denke mal, das ganze System werden wir noch richtig rauskristallisieren. weil Wir werden jetzt sehen, in, ja, reden wir mal in drei, vier Wochen drüber. Da ja, club der sieht ganz anders aus.
0: Wo wir nicht drei, vier Wochen warten dürfen, das sind andere Themen, die uns beschäftigt haben vor dem Spiel. Ähm, ja, da gibt es zwei Namen. Rami Bonsbeni, Neuzugang, der Oscar Wendt irgendwann vielleicht beerben soll, den ewigen Oscar und vor allen Dingen dem ewigen Oscar ein bisschen Feuer macht und dann hintern. Das äh, jetzt nicht negativ gemeint, sondern vor allen Dingen, dass man da auch ähm, bei einem doch älteren Sportskameraden einen hat den man reinwerfen kann auch hinsichtlich, hinsichtlich der dreifachbelastung und dann haben wir einen anderen franzosen Michael Cusons charakterlich oh, relativ <lacht> re, relativ weit weg von äh, seinem Fuß aber das äh, drüsseln wir jetzt mal auf äh, Fabian äh, Cusons Bons Beni mit wem möchtest du anfangen?
1: Ja, fangen wir mal mit meinem guten Freund Michael Cuissance an. Also Da fehlen mir eigentlich die Worte, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir haben das alle so ein bisschen ungläubig diese Woche verfolgt. Dass er unzufrieden war, das klang immer mal wieder ab und an durch, aber das war nie so, so ganz dramatisch und jetzt in der letzten Woche ist das ja auch medial aufgekommen und also... Dass ein Spieler von Borussia zu den Verantwortlichen geht, eine Einsatzgarantie fordert und dann zum FC Bayern geht, ist ja, ich glaube, da, da, da ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sag, sag, du, sag du, was du denkst, ich, ich weiß es nicht. Also für mich unglaublich. Also, wie kann man mit 20
0: Jahren so ticken? Ja, absolut. Also. Ich meine, sein erstes Jahr, Spieler der Saison, du hast es richtigerweise in Sandhausen oder in Heidelberg im Hotel bei unserem ersten Podcast noch gesagt, als wir das Ganze mal angerissen hatten, als wir den Kader durchgegangen sind. Ja, Spieler der Saison 2017, dann 2018 ein schwierigeres Jahr gehabt, wobei man auch schon sagen muss, 2017 Spieler der Saison zu werden, war jetzt auch nicht unfassbar schwer und... Äh, ja, auch da hatte ich häufig schon, war ich nah dran am Herz, Kasper, wenn äh, Cusons seine Aktion hatte. Das war zwischen Weltklasse und Wahnsinn. Dazwischen gab es nicht viel. Und ähm, klar, einige führen jetzt schon Parallelen auf mit Sinan Kurt der es ja ähm, unglaublicherweise dann zur WSG Wattens geschafft hat.
2: Der
0: hat jetzt gerade WSG Wattens, aber da spielt er auch gar nicht mehr. Ich glaube, wegen der Ausländerregelung hatten die ein Problem, die es da in Österreich gibt und deswegen nach dem Aufstieg ist die WSG Wattens, kleiner Exkurs, zur WSG Tirol geworden aus Ach, Vermarktungsgründen, ja. aber ich glaube, Simon Kutz spielt da gar nicht mehr. Äh, <lacht> egal, auf jeden Fall ähm, Michael Cousons ich, ich wünsche ihm das Beste, klar. Aber es sagt auch viel über die Transferpolitik des FC Bayern München aus, dass sie jetzt äh, in ihm tatsächlich einen haben werden. Ich glaube, lustigerweise ist, glaube ich, Michael Cusons, wenn es um den Kader geht, in aktuell im Bayern-Kader sicherer dabei als im 19er Kader von Borussia münchen Das muss man auch mal erwähnen.
1: Das, das muss man mal, das, das muss man definitiv so erwähnen. Ich habe noch zwei kurze Anmerkungen. Wir sind ja hier kein offizieller Borussia-Podcast, von daher. Äh, Finde ich nicht, dass wir sagen müssen, wir wünschen ihm alles Gute. Von mir aus kann er bei den Bayern so lange auf der Tribüne sitzen, wie er will. Wenn er da mit 30 noch sitzt, okay, und nicht ein Spiel gemacht hat. Naja, ähm, ich habe letzte Woche, letzte Woche in Sandhausen habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich großer Fan von ihm bin. An der Stelle tut mir leid, das muss ich echt nochmal
0: revidieren. Noch zwei bier intus. <lacht> äh, Dobby, deine äh, Worte zu Michael Cusons.
2: Ich meine, ich war ja selber Trainer. Waren auch es ist als Trainer nie leicht, jemanden zu sagen, du spielst, du spielst, du spielst jetzt nicht. Nur warum hat Michael Cruisson letztes Jahr nicht gespielt unter Hacking? Warum hat er den Konkurrenzkampf nicht richtig angenommen? Das zeugt von wenig Charakter, meine Meinung. Er hätte im Training sich anbieten können. Hat er nicht getan. Die Saison war lang. Wie viele Spiele hat er gemacht?
0: Ich glaube elf. Wie viele
2: Spiele hat er da davor gehabt?
0: wann waren ein paar mehr, aber bei elf muss man auch sagen, das waren ja eigentlich nur Einwechslungen. Also hat er vielleicht einmal von Anfang an.
2: Gut, elf Spiele, einmal von Anfang an. Und dann fordert er einen Stammplatz. Und am neuen Trainer, wo ich jetzt noch sagen muss, der kleine hat äh, im Trainingslager einen Juden-Eindruck hinterlassen, keine Frage. Der hat im Testspiel gegen Baschakschir, ich meine, jetzt sind hier alle Namen, <lacht> Baschakschir hat er super gespielt, hat die Bälle gefordert, aber. In den Trainingszeiten hat er sich nicht wirklich angeboten und dafür dann Stammplatz zu fordern, finde ich ein bisschen unverschämt und ein bisschen dünner, wie Fabian schon gesagt hat.
1: Ja und dazu muss man sagen, er, ist, er versteht sich als Zehner, als offensiver Kreativspieler, der immer wieder anführt, dass er einen super Schuss hat, aber da, dagegenüber steht auch, dass er 39 Pflichtspiele für Borussia
0: gemacht hat und ganze null Tore. Absolut, also die Abschlussstärke ähm, war bei ihm noch nie gegeben. Ja, also jetzt haben wir, obwohl gerade Fabian eigentlich keine Worte verlieren wollte, äh, oh, ja. doch relativ viele verloren, aber am Ende bleibt wohl nur zu sagen, Michael Cousons. Ist ein Schluck, ein Schluck <lacht> Michael Cousons. Äh, hat tolle Anlagen, geiler Kreativspieler, wahrscheinlich wäre er vor 15 Jahren noch im Fußball besser aufgehoben gewesen, als es noch eher darum ging, ja, einfach einen statischeren Fußball zu spielen, weil ich hatte auch nie das Gefühl, dass er dann einer ist nach dem Ballverlust, der da wie ein Irrer auch das vorlebt, da hinterher zu äh, äh, rennen und äh, 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 ja, das zeigt sich dann aber auch jetzt, wenn so sein Charakter offenbar zutage kommt und wenn jetzt auch Rose und Eberl gesagt haben, sie haben das Gefühl, Borussia Mönchengladbach ist zu klein geworden für ihn. Das ist sehr aberwitzig. Also er hat in seiner Fußballkarriere noch nichts Relevantes gerissen, was ihn dazu befähigen sollte, einen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach zu haben. Was sehr
2: interessant war, absolut. Ich gebe dir da vollkommen recht. Die beste Aussage jedoch von Marco Rose fand ich, ich glaube nicht, dass äh, ein gewisser Herr Croissant sich so viel herausnehmen kann bei seinem neuen Arbeitgeber, wie er das in Gladbach getan hat. Und ich meine, das sagt schon fast alles.
1: Lustig auch, dass sein neuer Arbeitgeber seine charakterliche Stärke positiv herausgehoben hat bei der Vorstellung. Ich weiß nicht genau, wie sehr sich sein neuer Arbeitgeber mit ihm befasst hat, aber
0: naja, der gute Bratzo.
2: Ich sag nur, wenn Sie wüssten, wen wir schon alle verpflichtet haben.
0: <lacht> Top-Mentalität hat Croissants. In diesem Sinne, ähm, ja, der andere Name, Rami Bourse-Beni, der nächste Franzose, hoffentlich äh, mit einer besseren Mentalität, jetzt mal ehrlich. Nein, aber äh, was man so hört, scheint er ja so ein Stefan Leiner auf Französisch oder in dem Fall Algerisch zu sein. Und auf Links. Genau, also da bahnt sich vielleicht eine Flügelzange an, die ordentlich äh, Feuer machen kann, auch offensiv. Ja, da freue ich mich. An der Stelle
1: jetzt auch mal ein aufrichtiges Herzlich Willkommen und jetzt freue ich mich wirklich. Jetzt können wir auch mal die Phrasen hier so raushauen. Kannst Nein, du ich, das
2: auch auf Französisch?
1: Ich, äh, bienvenue. Bienvenue Rami Bonsbeni. Äh,
0: bienvenue à Borussia. Äh, au, au Borussia. Der gute Mann hatte bis äh, zur, zur Stufe 13 Französisch.
2: Der Pfostenbruch international, würde ich sagen. Ja.
1: Bald machen wir noch die französische Edition hier auch für unsere französischen Spieler. Weil wir ja, wir haben ja auch
0: nur noch Franzosen. Wir,
1: ja, wir gehen ja auch natürlich auch davon aus, dass die gesamte Mannschaft uns zuhört. Das ist ja, ist ja ganz klar. Ähm, dann müssen wir bald natürlich auch, äh, auch mal eine französische Edition rausbringen.
2: Ja, aber les bleus werden wir nie singen.
1: <lacht> ja, obwohl ich ja hoffe, dass ich vielleicht der ein oder andere noch in die französische Nationalmannschaft auch spielen kann. Äh, Rami Beni wird es nicht tun. Der spielt für Algerien. Von daher wird das... Ähm, wird das nichts mehr, aber ja, ich freue mich, ich habe von ihm, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich kann eigentlich gar nicht viel zu ihm sagen, das bleibt auch so, ich habe mir jetzt nicht irgendwelche Spiele von Rennen aus der letzten Saison in der Zwischenzeit angeschaut, ähm, was man hört, ist nett und ich freue mich.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, richtig angeschaut habe ich ihn mir auch nicht, das Einzige, wo ich ihn jetzt ein paar Mal verfolgt habe, war zum Beispiel beim Afrikameister, bei der Afrikameisterschaft, ist ja nicht jetzt als Afrikameister mit Algerien gewonnen und ich glaube, ein gewisser Herr, Traoré hat sogar gegen ihn gespielt, wa?
0: Richtig, und Traoré wurde jetzt auch so zitiert, dass es hart gewesen sei, gegen ihn zu spielen. Es war, glaube ich, das Achtelfinale, was Algerien 3-0 gewonnen hat. Und äh, Bons Beni ist da wohl das ein oder andere Mal mit dem Herrn Traoré, ähm, der dann über den Flügel, über den offensiven Flügel Guineas kam, ähm, aneinander gerasselt und scheint da einen ganz guten Eindruck von ihm als Fußballer gehabt zu haben.
1: Aber Mitte in seiner Mannschaft, war, glaube ich, so seine, seine Aussage richtig dahinter.
2: Naja, wenn sie demnächst im Training da mal gucken, ob auch Strauri auch so ein kämpfer wird, wa?
0: Wahrscheinlich nicht. Gut, dann haben wir jetzt den Hotstuff der Woche, wie er hier in unserem kleinen Skript steht. Den Hotstuff der Woche besprochen. Und natürlich Schalke haben wir auch einen Haken hintergemacht. Ist doch jetzt vielleicht mal die Zeit, um mal das große Ganze zu betrachten. Wir haben das nach Sandhausen schon mal versucht, aber so ein Pokalspiel ist ja eigentlich nie ein Indikator. Was was äh, ist so zu erwarten in dieser Saison, auch wenn man jetzt äh, die meisten Mannschaften schon mal gesehen hat, auch in, in Pflichtspielen, die meisten anderen Mannschaften? Was ist so drin nach Platz 5 in der letzten Saison mit zwei völlig unterschieden, unterschiedlichen Saisonhälften?
1: Aber wenn ich jetzt einfach mal eine ganz steile These in den Raum werfe, dann sage ich, wir werden Dritter und landen vor den Bayern.
2: Da würde ich mir gerne mal wünschen, weil du mir gleich sagst, oh, aber Antworten tust, wer Erster und Zweiter wird. Also ich sage, wir werden mindestens Platz 5 verteidigen. Wenn wir Vierter werden oder in der ersten Vier kommen sollten, obwohl ich nicht mal den Ersten im Mund nehme, wenn wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden sollten und in der Champions League landen, dann freue ich mir einen richtigen Ast, Ast ab.
0: Also mir ist fast wichtiger, dass man wirklich kontinuierlich die Entwicklung sieht, die, die angestrebte Spielweise auf den Platz zu bringen, möglichst regelmäßig auf den Platz zu bringen. Und was ich geil fände, wenn man solche Spiele wie in Düsseldorf nicht mehr erlebt, weil gefühlt, das haben wir jedes Jahr oder Spiele in Freiburg, wo wir eigentlich fußballerisch von der ganzen konzeptionellen, von der Anlage eigentlich viel besser sind, aber dann trotzdem uns den Schneid abkaufen lassen von Gegnern, die einfach kämpferisch mehr reinkloppen und sobald wir 1-0 hinten lagen, war es sowieso häufig vorbei und äh, da erhoffe ich mir einfach äh, von, von Marco Roses äh, Trainerteam neue Impulse und mein Eindruck ist, äh, dass er ist auch vorlebt. Er ist auch jemand, der der, ja, Fußballarbeiter, in ihm merkt man auch, dass es da brodelt. Und ich glaube, das passt auch äh, jetzt zur, zur Phase, in der unser Verein steckt.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, vor allem, wenn ich mir diese Bundesliga-Saison jetzt anschaue. Wir haben wieder diese Spiele, wo wir als vermeintlicher Favorit auswärts auftreten werden. Dann haben wir jetzt äh, noch Mannschaften dabei, wie Union Berlin, die noch mal eine ganz andere Qualität der kämpferischen Klasse da reinbringen werden dieses Jahr. Ich glaube, da werden sich viele, ähm, viele elegante Fußballer diese Saison noch die Augen reiben und denken, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Weil ich habe sie letztes Jahr viel verfolgt und auch Paderborn gestern. Auch Pader Paderborn, das sind, ähm, das sind Mannschaften, die, die stecken nicht auf, vor allem ziehen sie nicht zurück. Und wenn man da mit einer spielerischen Arroganz rangeht, dann äh, wird es ganz schwer und deshalb sehe ich das genauso wie du. Wir müssen diese, diese Mentalität, die wir gestern gezeigt haben, äh, gepaart natürlich mit fußballerischer Klasse, die müssen wir konstant an den, an
0: den Tag legen und auch über... 40, 45 Pflichtspiele die diese Saison dann. Und noch eine letzte Ergänzung, was ich wichtig finde, ich möchte nicht mehr solche Sätze hören, wir haben über dem Limit gespielt und so. Das, das hat mich genervt. Also ich war auch immer einer, der Hacking grundsätzlich befürwortet hat, also weil, sorry, er, weil er... Es war
2: nicht alles schlecht, was unter Hacking gelaufen ist? Weil er ein
0: grundsolider, ein, ein konstant gut abliefernder Trainer ist. Also die Ergebnisse sprechen da für ihn und auch in Hamburg scheint das ja besser zu machen als seine letzten Vorgänger. Aber ähm, dieses Understatement das, das sollte der Vergangenheit angehören. Klar sind wir jetzt vom Etat keine top 4 mannschaft aber ähm, wir sind auch nicht so weit entfernt und da muss nicht immer so viel zusammenpassen, dass es dann, also es, man muss nicht mal von der größten Sensation sprechen, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, zur Winterpause Dritter sind und ähm, das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren, wo man so eine Serie gespielt hat, dass man sich quasi schon selbst dann klein geredet hat und dann genau. ging es dann irgendwann dahin.
2: Aller mit den ganzen Worten, wir sollten mal schauen, wo wir herkommen.
0: ne? Genau, also das wurde mir auch zu inflationär gebraucht. Aber ich habe da auch das Gefühl, dass da Eberl auch jetzt nochmal einen anderen Spin nochmal reinbekommen hat grundsätzlich. Das, das wirkt schon wie, wie, eine, ja, wie eine richtige Verjüngungskur, gerade auch so, was den Kopf betrifft, was die Aussagen betrifft. Genau, also deshalb jetzt nochmal vielleicht jeder einen kurzen Tipp, auf welchen Platz
1: landen wir. Ich habe eben schon gesagt, Platz 3, das ist natürlich eine sehr optimistisch steile These gewesen. Wenn ich es mal realistisch betrachte, wir haben noch unsere Doppelbelastung jetzt. Das heißt, viele Spieler werden zum Einsatz kommen. Wir werden sicherlich auch in den Wochen, wo wir Doppelbelastung haben, auch die ein oder andere, den ein oder anderen Spieler, der in die Mannschaft rein bzw. wieder rausrotiert sehen. Das heißt, wir werden auch... Ähm, Schauen müssen, dass wir nicht allzu viel mit Verletzungen zu kämpfen haben. Und dann werden immer noch 17, 18 Spieler gebraucht werden. Deshalb sage ich, wenn es wieder für Europa reicht und wir den Rose-Fußball sehen und es am Ende wieder Platz 5 wird und von Platz 5 gehe ich aus, dann
0: bin ich sehr zufrieden.
2: Kurz und knapp, ich sage, wir verbessern uns, wir werden Vierter und spielen nächstes Jahr Champions League danach.
0: Stark. Dann sage ich, wir werden Sechster. Ich muss ja jetzt den Mahner geben hier so ein bisschen, äh, den Matthias Sammer quasi, den Mahner. Nein, also ich glaube, wir werden Sechster, Bayern, Dortmund, ähm, Leipzig, Leverkusen, die auch äh, in der Champions League spielen. Klar, da, da fällt erwartungsgemäß oder erfahrungsgemäß immer eine Mannschaft irgendwie in der nächsten Saison dann mindestens ab dann haben wir Frankfurt dabei Wolfsburg hat für mich kann für mich eine gute Rolle spielen ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal auf Platz 6, weil irgendwie so eine Überraschungsmannschaft sich häufig dann auch noch da reinschiebt, aber ähm, ich glaube, es wird sehr sehr eng äh, zwischen Platz 3 und 6 7. Also, das wird sehr sehr eng. Genau, auch Schalke gehört dazu, gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu,
1: sie haben mir gestern auch gut gefallen, das muss man sagen, Wir haben, es lag gestern nicht nur an uns, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, sondern es lag auch an einer sehr disziplinierten und kämpferischen Schalker Mannschaft.
0: In diesem Sinne, wechseln wir jetzt mal. Von äh, unseren Ergebnistipps von Schalke, da ist jetzt wirklich alles gesagt, Fabian. Ja, was ist äh, ist kriegst du was hinter die Löffel gleich, ja. wenn du was über Schalke redest. Jetzt fange ich doch wieder mit Schalke an, denn gestern beim Spiel
1: gegen Schalke haben wir das erste Mal, als die Mannschaften aufs Feld gelaufen sind, nicht die Elf vom Niederrhein gehört, sondern die Seele brennt.
2: Kurzer Einblick, die Elf vom Niederrhein haben wir doch gehört, allerdings nicht, äh, genau. Und die ganze Aktion, also mir hat es gefallen, Fabi, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde es auch super. Ich meine, wenn man bedenkt, dass die Tradition, wenn man es so nennen mag, von Dick Advokat kommt, der ja eine nicht ganz so erfolgreiche Ära unseres sportlichen Daseins geprägt hat, dann muss man sagen, ja, dann ist das eine Maßnahme, die man vielleicht durchaus mal überdenken kann.
0: Ja, ich fand es auch gut. Also man hat auch gemerkt, dass da noch was geht, weil ich glaube, ehe man so ein ganzes Stadion darauf trimmt hier, das ist jetzt die Seele brennt und das ist geil, das habt ihr verdammt noch mal alle mitzusingen und alle den, äh, den Schal hochzuhalten. Das dauert ein bisschen, aber grundsätzlich fand ich das Bild stimmungstechnisch und auch optisch hat mehr hergegeben als ähm, ja, die, die Elf vom Niederrhein, wo ich, äh, das habe ich auch nach Sandhausen gesagt, immer schon, also wenn ich das mit anderen, ich bin ja ein Fan von Hymnen ja. und äh, ich habe bei die Elf vom Niederrhein nie die krasse Gänsehaut gehabt, es ja. kam nie rüber bei diesem Song, also ich fand den immer gut und so und da hat gut gepusht irgendwie, genau, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, geil, das höre ich mir jetzt mal in einem ruhigen Moment ja. äh, nochmal an oder so, weißt du, wie das dann so, man, man hat ja so seine Hymnen auch aus dem internationalen Fußball, da gibt es geile Dinge auch, wenn der Verein verhasst ist, Sevilla, geile Hymne, äh, und da gibt es auch in Deutschland äh, gute Beispiele. Über Union müssen wir gar nicht reden. Aber ähm, ich glaube, da ist die Elf, äh, die, die, die Seele brennt ein bisschen, bisschen passender, was so die Emotionalität betrifft.
1: Ja, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen: Genau, die Elf vom Niederrhein ist ein Stimmungslied. Die Seele brennt ist eine Hymne. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
2: Absolut. Ein kurzer Einwurf möchte ich gerne nochmal äh, dazu jetzt mal hier reinfugen oder wie auch immer. Ihr habt die letzte Woche gemacht, ähm, Dobby symbolisch habt ihr gesagt, Dobby zeigt die Becherwerfer die rote Karte. Das mache ich jetzt selber. Dobby zeigt symbolisch die ganzen Rumnörgler auf Facebook. Denn da gibt es auch wieder welche, die rumgeheult haben. Bei der Sache von die Seele brennt die rote Karte. Äh, ist klar, der heißt von wegen, es ist keine Stimmung. Der Gegner ist lauter als wir. Gut, okay, ich sag mal so, wenn du die Nordkurve halt mitmachst, wie du schon gesagt hast, und die Schals hochhält und äh, mitsingt kann auch richtig, richtige Stimmung kommen. Sinkt der ganze Stadion mit, hält der ganze Stadion den Schal hoch. Ich glaube, dann geht es schon Richtung enfield Road.
1: Das ist äh, gute These, das werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall diese Saison schaffen, dass es immer mehr und mehr Leute übernehmen. Die Seele brennt, man muss es ja fairerweise sagen, ähm, war die letzten Jahre, wenn ich jetzt mal die letzten sieben, acht Jahre auch betrachte, wenn ich selber im Stadion war, von der aktiven Fanszene war es immer das Lied, was ab und an mal angestimmt wurde. Fünf, Gra sechs Mal in der Saison. Ja, immer, immer mal wieder wird es, auch, wird, wird es angestimmt zum, zum Spielende hin. Das war nicht die Elf vom Niederrhein, es war immer die Seele brennt. Und alle, die die öfter im Stadion sind, kennen auch die Seele brennt natürlich in- und auswendig. Und ähm, von daher muss man aber auch sagen, es kam aus der Fanszene und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, dass der Verein auch mit der Fanszene zusammenarbeitet, äh, dass da die Kommunikation stattfindet und dass die, ähm, dass die Belange oder die Interessen der Fanszene da vom Verein ernst genommen werden und dass der Verein auch da bereit ist, Dinge, die sich vielleicht für etwas objektivere, außerhalb stehende Fans ähm, erstmal orthodox anhören, dass die auch umgesetzt werden auf, äh, ja, auf Wunsch der Fanszene hin. Ich finde, das ist ein gutes,
0: gutes Zeichen von Borussia an die Szene. So, Fabian, Dobby, jetzt haben wir einen bunten Strauß an Themen abgearbeitet, wie das sonst nur Stefan Leiner im rechten, im äh, rechten Bereich des Spielfeldes tut. Ähm, Dobby hat mal wieder eine verbale Blutgrätsche verteilt und dafür rot gesehen. Aber er ist trotzdem rot noch da. <lacht> stimmt, stimmt, rot gegeben. Er, er ist trotzdem noch da und das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil wir wollten jetzt auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen nach äh, diesem unfassbaren Sommer, den äh, Dobby doch verleben durfte im Rahmen des Trainingslagers unseres Vereins. Dobby, erzähl erstmal, wie kam das Ganze zustande für denjenigen, der auch vielleicht nicht bei Facebook ist? Was musstest du machen, um am Trainingslager teilzunehmen? Teilzunehmen ist ja fast zu wenig, um quasi... Ja, als, äh, als weiterer Kaderspieler das Training, das, das Training zu beehren.
2: Ja, das waren schon die Jahre davor, Postbank hat immer wieder so ein Fanreporter-Casting ausschreiben gemacht, man soll sich bewerben, sucht Leute. Und schon zwei Jahre davor hat man immer, kam der Kommentar, Dobby, bewerb dich doch mal. Auch nach der Geschichte mit Podolski, wo wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen,
0: ging es um Döner und so und Union und Köln und.
2: Irgendwie so was war das, ist ein Döner, also ich glaube in Köln gibt es immer noch keinen anständigen Döner. Und jedenfalls haben immer so viele Leute gesagt, Dobby bewirbt dich, Dobby macht damit Und ja, dieses Jahr hatte ich einfach mal die Eier und habe mir echt gedacht, ich bewerbe mich. Wurde so oft markiert, habe vielleicht auch eine kleine Lücke da gefunden in dem ganzen Kontext und Ausschreibungssachen da von Postbank. Jeder durfte sich bewerben, in den Regeln stand auch nicht, ich darf hier äh, nicht mein, meine Fans der Nordkurve mobilisieren. Und, und so war das halt, dass ganz viele Leute gesagt haben, wenn ihr Dobby nicht nimmt, seid ihr selber schuld und ich wurde mindestens 50, 60, 70 mal markiert und ich glaube, es wäre schwer zu vertreten gewesen von der Postbank, wenn die mich jetzt dieses Jahr nicht genommen hätten als äh, Postbank-Fanreporter im Trainingslager.
0: Genau und dann äh, bist du eben genommen worden, hast dann wo und wann erfahren von deinem Glück?
2: Ähm, zwei, drei, drei Wochen drei Wochen bevor das losging vom Trainingslager wurde das, also die haben sich wohl die mit der Ausschreibung richtig schwer getan das war wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen und äh, so wie ich gehört habe in der Entscheidung hat Knippi gesagt, ja äh, ich möchte es gerne mit Dobby machen, also wurde ich es dann glaube ich auch
0: hab Stell ich mir vor wie in so einem Koalitionsausschuss, ja, so. Wo, wo, wo es Pari-Pari steht und dann kommt Knippi Kanzlerbonus
2: <lacht> ja. ja, den Dicken nehmen wir <lacht> dann wird vielleicht mal Stimmung geben und hat man mir angeschrieben, ich durfte jemanden mitnehmen, was ich mit unserer Präsidentin von den Eisernen Fohlen gemacht habe. Dagi, an dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute nochmal.
0: Eiserne Fohlen, da wirfst du wieder was in den Raum, womit der Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht unbedingt was anfangen kann. Denn äh, ja, Eiserne Fohlen, das ist ja, das ist ja in Gladbach, in Berlin schon eine Marke, aber vielleicht darüber hinaus. Erklärst du nochmal, worum handelt es sich da?
2: Ja, wir sind hier in Berlin und äh, Eiserne Fohlen, wir haben einen inoffiziellen Fanclub gegründet, zumindest hatte Dagi er ins Leben gerufen als Präsidentin mit ihren Sohn. und ich bin dann einfach nur dazugekommen, weil ich einfach die größte klappe. habe, kennt man mich deswegen auch mit den Eiserne Fohlen oder bringt man mich auch damit in Verbindung, das ist einfach ein, zwischen eine Freundschaft zwischen zwei Vereinen, zwischen der 1. FC Union Berlin und die Borussia aus München-Gladbach und hat immer mehr Ausnahme genommen, wir haben Fanschals, jetzt haben wir Fan-T-Shirts organisiert schon, also T-Shirts herstellen lassen, unsere eiserne Fohlen, unsere iphone sind immer der Renner, ich glaube jetzt haben wir eine neue Neuauflage, die, wir haben immer 200, ich glaub, jetzt kommen die 700, 700 Bestellungen haben wir jetzt von den äh, Schals schon drucken lassen
0: Ich habe auch eine gute Vermarktungsstrategie
2: Ja, irgendwie schon
0: Smartphone-Hüllen für iPhones
2: Smart, ja auch nicht <lacht> schlecht ich merke schon, du brauchst den, aber absolut <lacht> alles klar. Ja, und so war halt die Geschichte von den Eisernen Fohlen. Und das hat sie alle zum Beispiel. Ein großer Befürworter haben wir auch in verschiedenen Reihen als Spieler sogar in dem Verein. Ein Chris Kramer, der kennt uns hin und auswendig. Jo, der, der hat doch schon zwei Schals von uns. Und ein Autogramm-T-Shirt habe ich ihm besorgt. Jetzt von Union, von letzter von der Aufstiegstruppe. Christopher Lenz, alle, die jemals auch früher aber gespielt haben in Gladbach bei beide Vereine ein Moritz Nikolas, der sich total freut, dass es sowas gibt wie die Eifus mit den beiden Vereinen und das klappt irgendwie, das nimmt immer mehr Überhand und das macht schon Spaß, das ist schon Hammer
0: Jetzt nach dem Schlenker hier zurück zum Trainingslager Erzähl mal nachdem du dann genommen wurdest, und dann bist du da hingeflogen und dann hatte ich Knippi begrüßt und dann ging es direkt los oder wie war so der Ablauf von den sechs sieben Tagen?
2: Waren sechs Tage, mit Ankunft sechs Tage. Ja, bin gleich angekommen. Mitten wurden wir dann ins, am, im, gleich im Spielerhotel am Tegernsee hingebracht, mit meiner Begleitung, mit Dagi und ich. In dem Spielerhotel das erste, was kam, wir mussten erstmal ein Zimmer einchecken und äh, ich hätte danach gleich schon wieder nach Hause fahren können, weil im Fahrstuhl fahren wir auf einmal auf unseren Zimmer und wer steht im Fahrstuhl neben uns? Rainer Bonhoff. Äh, ich, ihr kennt Dobby, große Klappe sonst. Da war ich schon wieder klein mit Hut, Dagi auch sowieso, die jahrelang schon 70, seit den 70ern Gladbach-Fan ist, Bonhoff als Spieler kannte, ich glaube, wenn die, wenn die sich nicht bei mir abgestürzt hätte, wäre die da im Fahrstuhl zusammengeklappt, das war, das, war schon, das war schon der Highlight überhaupt, fährst hin, gehst ins Hotel, willst du auf dein Zimmer, fährst auf einmal im Fahrstuhl mit Rainer Bonhoff, richtig geil.
0: Und wer dann ähm, nicht bei Facebook ist, der hat wirklich einiges verpasst, denn du musstest ja an den ähm, sechs Tagen, die du dort verbracht hast, äh, in und um die Mannschaft diverse Aufgaben lösen, hattest diverse Competitions zu bewerkstelligen, zu, zu äh, spielen. Ja, erzähl mal, was 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 waren da so die Highlights und äh, ja, was hast du mitgenommen außer einer satten Verletzung?
2: Dazu kommen wir später mit der satten Verletzung. Highlights von den Competitions, also die Postbank ist auch clever gewesen. Meine Stärken absolut ausgespielt. Meine Stärken liegen in, in der Fankurve. Mit den Fans, mit, mit Normale wie euch. Die zu interviewen, die zu bequatschen, habe ich auch keine Berührungsängste, was ich eigentlich auch sonst nicht habe. Aber es ist schon was anderes, wenn ich unter euch Bekloppten bin, die genauso denken wie ich, als wenn ich nachher neben einem Spieler stehe. Und haben die absolut die Stärken richtig ausgespielt. Ich musste einen Vorsänger geben auf den Mitgliederschifffahrt, da haben wir Stimmung gemacht, die haben uns nachher welche, weil wir haben eine Extra-Runde gedreht, der Rainer Bonhoff, Hans Meyer und auch ein paar andere sind vom Steg runtergegangen und wir haben noch eine Extra-Runde gedreht und da habe ich dann natürlich die ganze Zeit nur am Singen gewesen. Da haben die erzählt, die haben uns schon, was weiß ich, wie weit draußen am Steg gehört, okay, das Schiff mit den Gladbachern kommt zurück. Dann unter anderem Highlights bei den Competitions, wir gehen erstmal nur auf die Competitions aus, waren, ja, ich musste eine Tischtennisplatte mit Knippi bauen da war ich erstmal sehr gespannt, überrascht erst überhaupt, wie, wie toll Knippi malen kann. Wir mussten beide unser Vereinslogo malen, ich und mein, ich hatte eine Kunst, gerade mal, wenn es hochkommt, immer eine 4 gehabt. Und Knippi malt da wie ein Künstler, steht da dran, lässt sich seine Zeit, für nur. ich weiß nicht, ob er Picasso nachstudiert hat, der malt da die, die, unsere Raute da rauf auf der Tischtennisplatte. Ich sag's, ich habe es damals schon angesagt auf dem, am Tegernsee im Video und ich sage es jetzt noch so, absoluter Streber, wie der die Räute gezeichnet hat. Dann durfte ich Tischtennis spielen gegen Aaron Herzog, ein super Junge, der kam gerade frisch aus der U23 hoch, spielt immer noch U23. Worüber ich mich auch sehr freue ist, äh, Gratulation, dass er gestern beim Schalke-Spiel auf der Auswechselbank saß, der Junge, also Bombentyp. Übrigens gibt es eine Revanche, du hast nur ganz knapp gewonnen, ja? 11 zu 6 beim Tischtennis. Das, das lasse ich so nicht sitzen. War ein ganz knappes Ding. Und Highlights war noch, Der Chiffs war. Fanamt, absolut genial, wie die ganze Mannschaft zum Fanamt. Da waren wir, bei meinem, wo die Trainingsplätze von Rotach Egern waren. Mit Hähnchenstand, mit Oberzen. Ich wusste nie, was Obertzen sind. Das sind so eine Käseteile. Okay, jetzt rede ich wieder über Essen. Das passt natürlich bei mir sowieso, geil. Und die ganze. ordentlich
0: Chili drauf gekloppt.
2: Ja, gut, musste ich vorher einen anderen Challenge Ich musste so einen bekloppten suchen. Ich habe ein paar Soßen mitgenommen, der mit mir da futterte. Da hatte ich auch so eine Tagesaufgabe zu bewältigen. Such jemanden, der mit dir Chili essen tut. Da hatte ich mit Manny jemanden gefunden, der war fast wie ein Bruder im, im Herzen, im Geiste. Und der erzählt mir sogar noch, wo in Lüneburg irgendwie eine Chili-Manufaktur gibt. Da wusste ich auch oh, nicht. Nee, sehr interessant. Also ich habe genau, der war nicht abgesprochen. Ich habe genau den richtigen Typen dafür gefunden.
0: Und zum Fanabend, welche Spieler fandest du so am, ja, am offensten und so und am entspanntesten im Umgang mit, mit, mit euch, mit den Fans dann dort unten?
2: Mein absoluter Trainingslagerliebling Stevie Leiner, der ging hin, der hat gleich mit den, hat, wie er erzählt hat, mit den Fachexperten, also wir, die Fans, die hier fachsimpelt, wurde auch gleich schon ein paar kritische Fragen geäußert. Toni Janschke, sehr Fernfänder, sowieso unser Fußballgott schlechthin, wir hatten das Glück bei den Eisernen Fohlen. Wir hatten ja noch vier, vier, andere von uns im Fanclub dabei. Da haben wir Oskar Wendt gehabt. Der ewige Oskar Wendt, wie du schon so schön angedeutet hast. Ja, Jans, lockerer Typ, irre, sympathisch. Und das positivste, wirklich am positivsten Außentrainingslager, unser neuer Trainer Marco Rose. Er war der Erste, der auf den Trainingsplatz kommt. Der Letzte, der runtergegangen ist, weil er einfach nur sich für jeden Fan Zeit genommen hat, Autogrammwünsche, Wünsche zu erfüllen. Selfies gemacht. Das war richtig ein Erlebnis. Ihr merkt, ich schwärme, das war Hammer.
0: Jetzt gibt es aber auch noch ähm, ja, ein Erlebnis, was jetzt keine Glanzleistung war, sage ich mal. Ich habe zwei, wir
2: haben zwei noch. Eins wollte ich gleich nochmal äh,
0: Also ich denke an das Bootsschießen, das schon okay. jetzt in Gladbacher Kreisen legendäre Bootsschießen. Also, du hast gegen Jonas Hofmann an, ja, quasi da an der Promenade gestanden. Ihr hattet jeweils drei Versuche, das Boot mit dem, ähm, einem der Medienverantwortlichen, Popkin war, glaube ich, äh, in dem, in dem Ruderboot. Und ihr musstet das, der Einzige, der das treffen. Richtig. So, und Jonas Hofmann hat das, ja, fast geschafft, aber
2: der hat den Ball nur angejuckt, der hat den Boot nur angestreift. Später
0: sagen, du hast ein 0-0 erzielt gegen Jonas Hofmann, ne?
2: Absolut, ein sensationelles Unentschieden habe ich rausgeholt. Jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ich war auch gehandicapt. Ja, durch meinen, weil du schon angedeutet hast, ich habe mich ja schwer verletzt. Es ist ja schon gute Tradition, dass sich im Trainingslager eigentlich bei den Profis jemand immer schlimm verletzt. Diesmal wartet der Fanreporter mit einem Meniskusriss, obwohl ich gehört habe, ich bin sogar schon, der Meniskusriss war vor dem Trainingslager schon drin. Also ich. Hab das ganze Ding auch noch mit dem Meniskusriss bewerkstelligt und gerockt.
0: hat der Medizincheck nicht funktioniert. Das hätte man sehen genau. müssen.
2: <lacht> Absolut. Aber eine Eistonne musste ich. Vielleicht war das ja ein Süd. Ich musste ja auch zu Strafe mal eine Eistonne, weil ich ein, ein, das Lattenschießen gegen Knippi verloren hatte. Bei einer Competition war auch richtig gelber. Und vor allem habe ich mal gemerkt, wie kalt deine Eistonne war. Ich glaube, da ist alle zusammen schrumpft Also war Wahnsinn. War richtig wahnsinnig. Und die Leute da, die nach dem Training, die gehen da freiwillig, bleiben da Minuten regungslos stehen. Ich habe hier bippert, da bringt der Vogel von Knippi mir auch noch ein Eis. Erzählt er, wir haben um Eis gespielt. Ja, scheiße. Hätte immer vorher gesagt, ich hüpft da in die Eistonne. Aber nicht nur das Boot schießen, wo ich ein sensationelles Unentschieden gegen Hoffmann. Übrigens, danke für das Trikot. Wir haben ja gewettet. Ich musste jodeln, weil ich nicht getroffen hat. Er hat mir dafür sein Trikot gegeben. Mein Highlight war absolute Torwarttraining mit meinem Idol, Uwe Krams.
0: Uwe Kamps, dein Idol, ich nehme an, du bist ja auch dann so ein Kind der 90er sozusagen, dann groß geworden, als er vier Meter hält gegen Leverkusen. Uwe Kamps, was ist das für ein Typ?
2: Irre locker, obwohl ich gemerkt habe, beim Training auch scheiße hart. <lacht> Absolut, also der, der Typ kann richtig hart sein. Ich habe gedacht, geil, der lässt mich, ich, ich war ja früher jahrelang Torwart, in der Jugend war kein Schlechter, in meinem Auswahltraining mal eingeladen worden bester Torwart beim größten b jung turnier Berlins gewählt worden beim Junior Cup unter anderem haben Mannschaften wie Hertha BC Hertha Zielendorf mitgespielt Türkei im Sport Tasmania ja, wie auch immer auf jeden Fall wurde ich zum besten Torwart gewählt im Verein zweimal äh, Spieler des Jahres vom ganzen Verein bei uns
0: Michael ist auch schon geworden
2: ja aber ich gehe nicht wie Michael Kössons zu den Bayern und jedenfalls da habe ich gedacht geil er schmeißt mir mal ein paar mal die Bälle links und rechts, ja, shit, da sagt er, wie, wie man es richtig macht. Ich muss mir erstmal mal warmlaufen. Und nach dem Warmlaufen hatte ich schon wieder keinen Bock gehabt, weil ich danach schon fix und fertig war.
0: Nichtsdestotrotz äh, hast du dann noch ein paar Minuten mit ihm verbracht. Er hat dich mal ordentlich äh, rangenommen da auf dem Trainingsplatz. Für mich
2: genauso wie in ich mich wie im Abwechslung. Ich
0: wollte noch fragen, du hast ja auch mit den Leuten hinterher noch noch sprechen können, auch äh, diverse Interviews geführt, äh, und, aber auch am Rande ja dann auch mit mit Uwe Kamp sprechen können. Ähm, hat er irgendwie was zu seinem Torwarttraining gesagt, wie er das angeht? Was ist er für ein Typ Torwarttrainer? Gibt es da überhaupt unterschiedliche Typen unter den Torwarttrainern?
2: Es gibt unterschiedliche Typen und jetzt, was ihr für Pfostenbruch kriegt, ist, äh, ich habe eine Frage habe ich vergessen zu stellen, weil die, die brennt mir persönlich, da ich jahrelang Torwart war, auf der Zunge. Äh, viele kennen diese Torwarttrainingseinheit mit der Brille, die berühmte schwarze Brille bei Jan Sommer. Ich habe ihm im Hotel nochmal rangenommen, den Uwe Kamps. Privat hat er mir erklärt, was die wirklich bewirken soll. Irre, wie er mir das erklärt hat, war super. Ich wissen nicht, ob er ein Bier-Intus hatte oder nicht. Aber jedenfalls soll die bezwecken nicht nur, was mir klar war, Reaktions- die, die fördern der Reaktionshandlung, Reaktionsschnelligkeit, sondern auch Koordination. Der kann mit der Hilfe dieser Brille irgendwie mit einem Sensor einstellen, wo gerade, wie, als ob eine Sonne irgendwie links, rechts einstrahlen tut. Und es also war Wahnsinn. Ich glaube, wir hätten wir das früher gehabt, äh, sorry, da wäre ich nicht nur bei Berlin Amateur gewesen und bester Torwart im Junior Cup. Ich glaube, dann wäre ich jetzt in der Bundesliga im Tor bei Borussia Gladbach gewesen.
0: Du siehst wahrscheinlich jetzt nicht auf meinem Sofa und wärst völlig abgehoben. Umso besser, dass es, dass es diese Brille noch nicht gab. Genau,
2: dann, was auch super irre war, nicht nur, dass er mir das erzählt hat, was passiert da mit der Brille. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Bier zu viel hatte, der Uwe Kams, im Trainingslager, wo er mir das erzählt hat der erzählt mir Stories über sich beim Olympia Bronze '89 und das sind Sachen, da saß er mit Thomas hessler und irgendwie
0: kam 88, er, ne? 88, ne? 89 hm. in Sol, 89. Mal, also 88, 88 in Zoll, gerade jetzt ja. Okay,
2: 88 in Sol bei Olympia Bronze und da hat er mir erzählt, der Ike, Ike Hessler, jetzt Trainer beim BFC Preußen, sollte extrem geraucht haben, als Spieler schon. Und irgendwie kam er drauf, irgendwie war irgendein Spiel, da war Jupp Heinkes Trainer, von der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie er das in eine Verbindung gebracht hat. Und ebenfalls sitzen sie alle so in dem Raum, so muss man sich vorstellen, in der, in der Lobby im Hotel. Ike Hessler am Qualm, neben Uwe Kamms. Und auf einmal kommt der Trainer, wie er mir erzählt hat, Jupp Heinkes. Ich verstehe zwar, wie die Verbindung ist, aber okay. Und Ike Hessler hat mit der linken Hand die Zigarette irgendwie ausgeschnippt. Kaum ist äh, Jupp Heinkes weg, hat er unten ohne Feuerzeug, ich weiß nicht, wie er ein Feuer hingekriegt hat, so hat Uwe Kamps, der war, war baff, hat er schon wieder die nächste Flu Fluppe angehabt und äh, der soll gequemt haben und, und so eine Geschichten. So was hörst du nur im Trainingslager von den Leuten selber und das, das ist es Hammer, Es hat so viel Spaß gemacht, so was zu hören. Ein Flaco kommt dazu, Flaco, für alle, die, gut, wir wissen das, die, die anderen Hörer, die das jetzt nicht so wissen, das ist Patrick Hermann. kommt zu uns, setzt sich bei mir auf der äh, Couchlehne in der Lobby wir quatschen dumm und dämlich, ich, ich werde nie wieder so nah an die Spieler rankommen, es hat so viel Spaß gemacht, oder ein Jan Sommer, mit dem ich nichts zu tun hatte, fand meine Arbeit sowas von lustig und geil und erzählt am nächsten Tag, oder am vorletzten Tag geht er zu der Chefin von der Postbank und erzählt, äh, ja, mit euren Fanreporter habt ihr wohl diesmal einen super Fang gemacht, also es scheint auch, dass ich irgendwie meine Wurzeln in Gladbach diesmal gut hinterlassen habe.
0: Auf jeden Fall, also du hast Wurzeln geschlagen da rund, rund um die Mannschaft, das ist wirklich eine tolle Geschichte, man merkt dir auch an, dass das ist ein großer Moment war, ein großer Sommer sozusagen, ein großer Sommer, ein großer Sommer. Ja, ja. obwohl er eigentlich klein ist, Boah. Äh, egal. So, wir gehen auch wieder stramm auf die 60 Minuten zu. Da ist es an der Zeit, äh, nicht ja das Aktuelle voll aus dem, ähm, aus dem Fokus zu verlieren, weil wir sind ja jetzt gerade erst angefangen in der Saison. Es geht jetzt nächste Woche schon weiter. Erstes Auswärtsspiel in Mainz. Die haben eine 3-0-Reibe in Freiburg bekommen, sind davor in Lautern aus dem Pokal ausgeschieden. Das klingt ja erstmal alles ganz gut. Wie ist dein Gefühl, Fabian? Ja, äh, du hast es angesprochen. Äh, zwei
1: Niederlagen, zwei Pflichtspiel-Niederlagen zum Auftakt. Das ist natürlich alles andere als ein Start, den man sich wünscht. Da funktioniert auch noch nicht alles, um es mal positiv noch auszudrücken. Ich denke, es kommt darauf an, wie wir ins Spiel finden, ob wir uns jetzt ein bisschen Selbstvertrauen erarbeiten konnten. Und
0: ähm, ich denke, dann ist da was drin. Dann können wir auch in Mainz gewinnen. Dobby, wie ist so deine Einschätzung? Jetzt Mainz, der passende Gegner zum richtigen Zeitpunkt, kann man das so sagen?
2: Der gefährliche Gegner. Wo sind die beiden Niederlagen? Haben sie stattgefunden? Wo sind die, auf welche Plätze sind sie ge gelaufen? Auswärts Niederlage in Kaiserslautern.
0: Genau, Auswärts und in Niederlage Freiburg.
2: In Freiburg. Jetzt spielen sie das erste Mal zu Hause. Das wird Für mich wird es kein leichtes Spiel. Aber soll ich ein Ergebnis abgeben? Immer her. 2-0, Broß Gladbach. Dreckig, aber richtig wieder dreckig.
0: Ja, dreckiges Spiel war auch letztes Jahr in Mainz, 1-0. Das war in einer schwachen Phase, wo wir da durch ein Tor von Elvedi nach einer Ecke gewonnen haben. Da ging ja so 63. oder so, aber es war eigentlich ein sehr schwaches Spiel. Würden wir aber auch alle mitnehmen. Ich sag mal so, wenn man wieder positiv was sieht, das ist ja auch jetzt mal. Ähm Gut zu sehen, wie man, wie man, wie das so auswärts, auswärts funktioniert, weil Mainz kann sich jetzt auch nicht zu sehr hinten rein äh, verbarrikadieren mit dem Start. Da gibt es auch schon ein bisschen Druck, Ergebnisdruck auch für ähm, Trainer Sandro Schwarz. Ähm, dann nochmal ein, einen weiteren Ausblick. Was ist dein Tipp für Mainz? Mein Tipp, ah, da wollte ich mich doch rauswinden, Fabian. Mensch, ich tippe 1 zu 0 für uns. Genau, also wieder wie so ein Spiel wie letztes Jahr auch, wie so ein Spiel jetzt gegen Schalke. Also ich glaube, das wird sich nicht großartig unterscheiden, weil die Mainzer von der Herangehensweise, ich glaube, die werden jetzt ja auch nicht die 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 Schleusen öffnen. Andererseits werden sie aber auch sich nicht nur hinten reinstellen und wenn wir dann wieder so eine defensiv gut organisierte Leistung bringen, dann können wir vielleicht über einen Konter das 1-0 setzen. Das könnte dann der entscheidende Unterschied sein zum schalke spielt, Das wäre wär, wär mein Tipp. Dann würde ich jetzt zum Ende der Folge doch den Fokus nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft legen. In knapp zwei Wochen wird die Europa-League-Gruppenphase ausgelost. Und wir müssen natürlich ähm, nach der dfb Pokalauslosung, die es natürlich heute, wenn wir aufzeichnen, auch noch gibt, aber da sprechen wir ähm, in der nächsten Folge drüber, wenn wir dann wissen, gegen wen es geht. Wir müssen natürlich jetzt mal über die möglichen Gruppen sprechen, die uns da so beehren könnten in der Europa League, also Fabian, du hast ja mal ja, du bist mal durch den ganzen Wust an möglichen Gegnern durchgegangen und hast ja die ein oder andere schöne Destination herausgefunden.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe ähm, hab mir das Ganze mal angeschaut, Unsere möglichen Gegner sind jetzt schon auf 62 äh, reduziert worden. Also da wir, kann man schon buchen. Ja, ich glaube einfach mal 62 Flüge buchen <lacht> überall hin zu allen möglichen Terminen. Wir wissen ja noch nicht, wann irgendwie was stattfindet. Ja, wir sind jetzt auf 62, 62 mögliche Vereine, die wir auf die wir treffen können, sind wir runter. Es ist schon einiges. Wir haben jetzt die ersten drei Qualifikationsrunden hinter uns. Ich habe total. Ich liebe das. Ich verfolge das ja. Ich verfolge das ja andauernd und meine Excel-Tabellen, meine Excel-Tabellen glühen mit allen möglichen Kombinationen, die da auftreten können. Ja,
0: dein Beziehungszustand ist ja auch äh, verlobt mit Europa League Quali kann man so bezeichnen, oder? Also du gehst ja völlig steil, wenn der Hau gesund gegen Bayesway spielt.
2: Vor allen Dingen, was, was ich jetzt nochmal einwerfen will, wir sind glaube ich im Lostopf 2, oder Fabi?
1: Ja, vollkommen richtig, wir sind in Lostopf 2, das heißt, wir kriegen sicher ein Team aus Lostopf 1 und, das, und das, sind, das sind schon nur noch 14 Teams, die da möglich sind, das heißt... Ähm das, wir haben da schon mal eine, eine relativ gute Auswahl an äh, Teams. Da sind es vor allem Manchester United zu nennen. Das ist natürlich das, das größte Stadion. Dann haben wir mit ähm, FC Arsenal noch einen zweiten britischen Vertreter. Dann haben wir zweimal Portugal mit dem FC Porto und Sporting Lissabon, die dabei sind. Ähm, der FC Basel auch, vielleicht der ähm,
0: möglicherweise schwächste Gegner des Ganzen. Aber, Aber auch ohne Umstieg mit dem ICE von Berlin erreichbar. Ja. Absolut, genau.
1: Ähm, dann haben wir ZSK Moskau, sicherlich die äh, weiteste Tour, die größte Tour dabei. Eventuell könnte, das ähm, ist nicht ganz klar, Lazio-Rom könnte reinrutschen. AS-Rom ist sicher drin. Ähm, dann haben wir Dynamo-Kiew.
0: Dynamo-Kiew, Dynamo genau. Kennen wir genauso gut wie Sevilla, die sind auch drin.
1: Genau, Olympiakos Pireus könnte reinrutschen,
0: die ähm,
1: ja aktuell noch in der Champions League Qualifikation spielen. Ähm, ja, es gibt einige spannende Optionen, ich habe das Ganze auch mal durchgerechnet. Ähm, was passiert, also jetzt mal alleine für die Auswärtsfahrer, ich habe hier eine Gruppe zusammengestellt mit den größtmöglichen Stadien die wir erwischen könnten. In der Gruppe wären dann Manchester United, karabach achtam die ja im Nationalstadion in Baku spielen, fahren, und Leute. Glasgow Rangers. Das wären oh. natürlich. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Was würdet ihr zu so einer Gruppe sagen?
0: Also die bockt natürlich richtig. Zweimal britische Stadien, Manchester und Stimmt. Glasgow, könnte man fast dann schon da bleiben, ja. <lacht> wenn die Spiele nicht so weit auseinander liegen würden. Und Achdam ist dann natürlich das komplett andere Extrem, schwer erreichbar.
2: Ich glaube, da fährst du acht Stunden, oder?
0: exotisch, also wenn du fährst, glaube ich, bist du noch länger unterwegs, aber äh, fliege, flieg, flugtechnisch nach Baku, wird es wahrscheinlich auch nur per, per äh, äh, Gabelflug irgendwie gehen, also das ist, glaube ich, schon eine mittelschwere Herausforderung. Ja, Baku vielleicht dazu nochmal, ähm, Karabach
1: 8, ist ja ein ein Exilclub der in Baku spielt aus der Bergregion äh Bergkarabach aus der umkämpften Region zwischen Aserbaidschan und Armenien spielen in Baku ähm, ist der ist die weiteste Tour die für uns möglich ist äh, aktuell im, im gesamten europäischen ähm, ja in der für die Europa League ähm, dabei auch zu nennen sind vielleicht Ararat Armenier, die in Jerewan in Armenien spielen auch möglich zweimal Israel äh, einmal könnte es nach Tel Aviv gehen zu Bnei Juda oder nach Sheva, das genau zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland liegt. Also wir kommen hier in
0: fast alle Konfliktherde der, der, der westlichen Hemisphäre rein, automatisch. Also das ist schon, schon irre, was da alles möglich ist für uns.
2: Äh, Fabi, ganz kurz, ich habe im Trainingslager äh, gesagt, bei dem Testspiel, wo ich moderieren durfte, wo ich nachher auch den Tobi Sippel interviewen durfte, Baschak der türkische Vizemeister, wie sieht es damit aus? Können wir gegen den spielen?
1: Ja, können wir. Die werden wahrscheinlich in Top 4 landen. Ähm, die sind dabei. Ähm, gegen die können wir spielen. Ja, das könnte sein. Drei Möglichkeiten in der Türkei. Das ist zum einen Baschaschi hier, äh, der Club, der jetzt in den letzten Jahren. Ähm. Ähm, hier auch immer erfolgreicher oder immer bekannter wurde, weil viele Altstars da hingegangen sind. Äh, die Beziehung zu, zum türkischen Staatspräsidenten da natürlich eventuell auch, ähm, die da eine Rolle spielen. Da haben wir Besiktas
0: und Trabzonspor. Das sind die drei türkischen Vertreter, auf die wir treffen könnten. Richtig, genau. Und weil Malatjaspor ist ja leider ausgeschieden. Jetzt will ich auch mal ein bisschen bisschen Infos reinwerfen. Malatjaspor, da müssen wir natürlich jetzt unbedingt noch eine halbe Stunde drüber sprechen. Die sind knapp gegen Partisan Belgrad ausgeschieden. Das nur als Information am Rande. Fabian, du hast hier noch noch unfassbar viele Gruppen. Also ja. du hast, glaube ich, so viele Gruppen da stehen. Irgendeine davon wird es ja zwangsläufig, oder? Ja, ja gefühlt. Ja. Ich habe noch eine Gruppe mit den kleinsten Stadien, die vielleicht
1: unser Super-GAU wäre, wenn man so will, was Auswärtstickets angeht. Hm. Ähm, da hätten wir ZSGA, Moskau, Chetaffe und Alexandria in der Ukraine, wo ich bei mich mir nicht, äh, nicht sicher
0: bin, ob äh, Teams aus Russland und der Ukraine in im, demselben Topf landen dürfen. Ich glaube nicht, oder? Ich als äh, Chefjustiziar hier bei Kostenbruch muss sagen, nein, können sie nicht. Da gibt es immer noch äh, diese Einschränkungen, dass russisch und ukrainische Mannschaften nicht gegeneinander spielen dürfen. Die Frage ist, wenn äh, Dynamo Kiew mal gegen ZSK Moskau im Finale ist, wird wahrscheinlich das Finale komplett abgeblasen. Beide Europa-League-Sieger. Ja, genau. Ähnliches Spiel ist mit.
1: Ähnliches Spiel ist mit. Äh, ich habe eine Gruppe aufgestellt. Äh, sportlich leicht gemessen an den äh, Marktwerten der Teams auf bei Transfermarkt.de. Dabei rausgekommen ist Basel, Karabach-Achtam und Ararat-Armenia, die auch so nicht zustande kommen könnte, weil Karabach-Achtam nicht gegen Ararat-Armenia spielen könnte. Wie gesagt, der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien... Äh, verhindert das.
0: Jetzt hast du schon mehr Gruppen genannt, die nicht möglich sind. Welche sind denn genau. möglich?
1: Ja, welche möglich sind, wäre zum Beispiel. Ich habe sie die Gruppe Nahverkehr genannt. Äh, eine Gruppe, für die äh, man wirklich keine Flüge buchen müsste aus münchen Gladbacher Sicht. Das wären mit Basel, Lüttich und Alkma wirklich ähm, fast gar keine. Inter da wird das internationale Feeling ja kaum aufkommen
2: wenn diese Gruppe ausgelost werden sollte, wie hast du gesagt, mit,
0: mit Basel, Lüttich und Alkmaar. Basel,
2: Lüttich und Alkmaar. Da weiß ich jetzt schon, äh, das Bier wird dabei den denen alle sein.
0: Das stimmt natürlich. Und äh, Lüttich ist ja auch dafür bekannt. Übrigens, ähm, Alkmaar ist ja auch jetzt die Frage, dass ist ja Stadiondach eingestürzt. Ja. Spielen die überhaupt den Alkmaar bis dahin? Bei Basel, muss man sagen, ist eine geile Tour für uns Berliner auch. Durch die, durch die äh, gute Verbindung mit dem ICE. kann das man lange. Äh, äh, genau, genau. Bei Lüttich, also ich bin ja auch jetzt nicht so ein Fan von diesen Nahver Nahverkehrsspielen sozusagen, aber so eine, man, wenn ich mir eine aussuchen würde, dann wäre es Basel oder Lüttich. Schwierigkeit ist immer mit, mit, mit der Kartensituation, Lüttich hat glaube ich so knapp über 30.000 Plätze oder knapp 30.000 Plätze europäisch. Ich war einmal äh, in Lüttich im Stadion, belgisches Erstligaspiel und das ist Eins der geilsten Stadionerlebnisse gewesen, was ich je hatte. Also, man vergisst häufig. Lüttich äh, ist eine, ist eine Arbeiterstadt. Da sind ähm, viele italienische Gastarbeiter hingegangen. Und deshalb hat Lüttich eine unverwechselbare italienisch geprägte Ultrakultur. Mit ähm, wirklich unfassbar, einer unfassbar krassen Ultra-Gruppe, die eigentlich in jedem noch so bedeutungslosen Spiel da die äh, Tribüne halb in Brand setzen, äh, an Pyrozeug und so. Also Stimmung in Lüttich ist ist bombastisch. Ja. Genau, an der Stelle kriegen,
1: glaube ich, nur die meisten Leute Kopfschmerzen, weil ähm, es dann eben um die Gästetickets kriegt, äh, geht, geht. Ich glaube, Lüttich hat ein Stadion, wo knapp 30.000 Leute reinpassen. Das heißt, sie müssen gerade mal mindestens 1500 Tickets nach München Gladbach schicken. Klar, alles Verhandlungsbasis. Aber ähm, sie, müssten, sie müssten lediglich 1500 Tickets darüber schicken. Das ist natürlich nicht viel. Das wissen wir alle. Gerade für die Entfernung äh, wird
0: das äh, den Bedarf nicht decken. Ja, nur 5% europäisch an Gäste -Kontigen. Genau, Genau, ist der Unterschied. Ja, aber so viel zur Hölle von Sklasse, wie man im Volksmund sagt in Belgien.
2: Was mich noch interessiert, jetzt hast du so viel über die Gruppen hier rausgekriegt was ist denn du als Franzose, französischer Experte bei uns jetzt hier in München-Gladbach? Wie sieht es denn mit den französischen Gegnern aus?
1: Ja, da sind natürlich drei mögliche Gegner aktuell zu nennen. Ähm, zum einen Rassing Straßburg. Ähm im Start de la Menot, ähm, die jetzt gegen die Eintracht spielen. Die Eintracht ist ja jetzt auch ähm, aus dem ganz großen Reisestress äh, rausgekommen durch in der Qualifikation. Jetzt Erst mussten sie nur nach nur nach Vaduz fahren, äh, jetzt fahren sie nach Straßburg. Klar, kann sein, dass Straßburg da rausfliegt, dann sind es nur noch zwei und dann kann es sein, dass AS Saint-Étienne bei uns im Topf landet, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, theoretisch ist es möglich, praktisch könnte es sein, dass sie im selben Topf landen, also auch nicht möglich sind und dann bleiben wir bei Start Rennen. und das wäre dann der einzige französische
0: Vertreter, der möglich ist in der Bretagne, wäre sicherlich auch ein nettes Ziel. Absolut, aber auch da natürlich das Stadion nicht das Größte, soweit ich weiß, müssen wir mal abwarten, jetzt Butter bei die Fische. Dobby, ich nehme an, du hast dich jetzt mit den äh, verschiedenen Koeffizienten noch nicht so sehr beschäftigt wie äh, Fabian, aber hau doch einfach mal eine Gruppe raus. Fabian wird dir sagen, ob's klappt, ob es ob, überhaupt theoretisch möglich wäre.
2: Also, ich möchte gerne auswärts wieder fahren. Ich glaube, wir beide haben uns mal in Barcelona getroffen, Kevin.
0: Richtig. Da könntest du wieder hingehen übrigens, zu Espanyol.
2: Auch nicht schlecht, aber kleinere Stadion. Ich glaube, da kommen wir nicht so schlecht auch an die Tickets ran. Also sage ich mal, einen großen Gegner, großes Stadion. Ich möchte Menyo in der Gruppe haben. Dann habe ich Bock, obwohl das sehr gefährlich ist, auf aufgrund, weil ich die jetzt schon mal gesehen habe, auf hier, Komischerweise die Truppe hat mir auch mit mit Robinho, der da spielt, mit Ada Turan sehr gefährlich. Der hat uns schon mal abgeschossen. Aber irgendwie weiß nicht. Türkei war auch ein schönes Urlaubsziel eigentlich.
1: Stimme ich zu. Äh, Bashashi hier, der kleine Haken an der Sache, Stadion lediglich 17.000, die da reinpassen, relativ kleines Stadion. Äh, Besiktas hätte da das größere Stadion, wo mehr Tickets verfügbar sind.
0: Einziger Vorteil ist, glaube ich, bei Bashashi hier, dass da das Stadion, ich glaube, da geht da einfach fast nie, da, da geht fast keiner hin. Der Verein hat kaum Fans, gerade in der Fußballhochburg Istanbul gehen die Leute zu Gala, Fena oder Besiktas.
2: Hast du schon mal gesehen, was da im Besiktas abgeht? Ja. versuch mal da an Karten ranzukommen, versuch mal da stimmungsmäßig mitzuhalten, die sind verrückt.
1: Ja, aber gut, das haben wir auch in Sarajevo schon erlebt, da waren auch verrückte Fans, ich denke, das macht auch Spaß, man braucht ja auch eine Herausforderung, ich würde mich auf jeden Fall sogar drüber freuen. Ja.
0: Hast du noch ein, noch ein drittes Reiseziel, neben, wir haben es jetzt gehört, Manchester und Istanbul?
2: Na ja, dann irgendwas, was nicht so weit weg ist, irgendwie so ein was Schweizerisches. Was ja. haben wir da?
1: In der Schweiz haben wir Basel und Lugano.
2: Ja, gut, obwohl Basel, wenn ich jetzt schon Menü gesagt habe, ich glaube, Basel ist auch in Gruppenkopf, Gruppenkopf 1. Da können wir, also fällt ja. Basel weg, dann nehmen wir Lugano. Lugano, oh, sehr
1: schön gelegen. Ist aber auch in
0: 4, glaube ich. Dann Das geht dann wiederum mit ja. Baschasche hier nicht. Also ja, es, ja. Äh, be oh, Bevor wir hier eine 4-Stunden-Folge ja. rausmachen. Ähm, also einmal nah, einmal Insel und einmal ein bisschen was entfernt Exotischeres. Genau, okay, super. Fabian, jetzt zu dir. Was ist so deine Traumgruppe? Ja,
1: ich äh, kann es schwer sagen. Also ich glaube, ich, ich, ich äh, freue mich immer mehr mit den den Rangers an. Wir waren ja schon in Glasgow vor drei Jahren bei Celtic im Celtic Park. Und äh, wenn, wenn wir wenn wir jetzt noch wenn wir jetzt noch bei den Rangers spielen würden, das wäre schon eine gute Tour. Äh, das wäre schon wäre schon richtig schön. Ähm, ansonsten würde ich mich über einfach vieles freuen. Für mich vielleicht, also am besten nicht, ich habe noch eine Gruppe zusammengestellt, die, äh, die, die Teams, die am weitesten entfernt sind, da hätten wir eine Gruppe mit ZSK, Karabach, Achdam und Habuel Beersheva in Israel, also einmal Israel, Russland und Aserbaidschan, vielleicht das nicht ganz. <lacht>
0: Dann hau jetzt mal drei Mannschaften raus. Also Rangers habe ich rausgehört. Die kommen aus Top 3 oder 4? 4. Die kommen aus Top 4, genau. Das heißt, wäre natürlich
1: sportlich dann auf jeden Fall schon mal ähm, auch eine große Herausforderung. Dann, ähm, ja, ich würde mich auch tatsächlich über Manchester United sehr freuen. Ähm, Old Trafford ähm, war ich noch nicht. Würde ich mir sehr gerne anschauen. Ansonsten, was haben wir in Top 3? Ich sage jetzt einfach mal so eine... Ähm,
2: Mach mal was Warmes.
1: Ja, genau, was Warmes. Vielleicht, vielleicht haben wir dann noch
0: Espanyol oder so dabei. Wäre auf jeden Fall auch sportlich eine anspruchsvolle Nummer. Also,
2: äh, Champions League, was der
0: ja, definitiv, von den Destinationen her auch. Also, ich würde mich extrem freuen über Lissabon. Ich wollte immer schon nach Lissabon. Und äh, die Stimmung da kommt auch immer gut rüber. Auch, was ich von, von Kollegen gehört habe, Benfica sporting da ist auch immer im Stadion gut was los. Sie haben beide eine geile Fanszene. Also Sporting fände ich auch gut. Tradition, Tradition. Sportlich wäre es auch jetzt nicht das Allerschlimmste los. Dann ähm, Pauk, Saloniki ist ein absoluter Traum. Leider sieht es so aus, als würde Pauk noch in Topf 2 rutschen. Deswegen geht das eher nicht. Dann, äh, was was ich auch super charmant finde, klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht so sexy, aber ist äh, Linz. Mhm.
1: Spielen
0: in Graz? Spielen in Graz, das ist jetzt nee, auch... Quatsch,
1: spielen, sie nicht, spielen nicht in Linz, äh, in Graz. Spielen in Linz, aber nicht in ihrem Heimstadion, sondern im anderen Stadion. Der Wolfsberger AC spielt natürlich in, in Graz.
0: So sieht es nämlich aus, weiß ja, ja auch jeder, das ist als Basiswissen. Natürlich. Äh, äh, Linz fände ich auch spannend, wäre auch gut zu erreichen. Aber ich gehe dann, wenn die auch in Top 4 sind, Rijeka. Rijeka haben zwar nicht mehr das geile Stadion Kantrida mit äh, direkt an der Felswand gehangen, wo äh, Stuttgart mal ausgeschieden ist in der Euroleague Quali, sondern äh, ist ein bisschen versetzt gebaut worden, aber hat immer nur noch äh, zwei äh, zwei äh, äh, Tribünen geil gelegen am Meer Rijeka, fände ich fänd ich klasse, möglicherweise noch im September, wenn es auch noch richtig schön warm ist, dann im Sporting und als aus Topf 3, meinetwegen Espanol oder was ist in Topf 3 sonst noch so? Ich merke schon, du willst braun werden, wa? Ne? <lacht> ja, ich bin, bin, bin weiß wie sonst was, also da, da geht noch was. Schön, schön Karabach, Agdam, ja komm, dann machen wir es so. Also. <lacht> Karabach, Agdam, Rijeka und Sporting. Ja. So, in diesem Sinne, also wir sind jetzt hier mal durch gedanklich durch ganz Europa geflogen und darüber hinaus, Geografisch gesehen, Dobby, es hat Spaß gemacht mit dir.
2: Absolut, mit euch auch. War sehr lustig, unterhaltsam hier heute.
0: Ja, Fabi.
1: Ja, war cool, dass du da warst. Ich fand deine Trainingslager-Geschichten äh, waren. Äh, ich habe total gespannt hier zugehört und ja,
0: vielen Dank für deine Einblicke hier. Gern geschehen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns mit Pfostenbruch, Folge Nummer zwei, nach dem ersten Bundesligaspieltag Gladbach gegen Schalke 0 zu 0. Hoffen wir, dass wir nächste Woche über die ersten drei Punkte reden können, dann nach dem Auswärtsspiel in Mainz. Und wir sprechen dann natürlich auch über, ja, würde ich sagen, nochmal kurz über Europa, denn dann sind ja auch die Hinspiele der Playoff-Runde gelaufen und wir können vielleicht noch so ein paar Mannschaften ausschließen, was da so gegnertechnisch auf uns zukommen kann. Und wir können über eine andere Auslosung sprechen. Da können wir auch Fakten schaffen, denn der Pokal wird ausgelost an diesem Wochenende noch und dann wissen wir, wohin es geht oder wer uns im Borussia-Park besucht zur zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde. In diesem Sinne, Pfostenbruch sagt Tschüss, Dobby sagt auch Tschüss.
2: Ciao Leute, danke fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao. Bis dann, Tschüss.